0: Pupilas em brasas, desde 2011 Nunca me dobro Aqui é o Léo Agrelos e 30 minutos de Té de Laço por dia. Eu acho que o mundo estaria um pouco melhor. Pô,
1: devia ser obrigatório, cara. Devia ser currículo escolar das crianças é, assistir
2: Té de Laço.
0: Fica aqui a minha receita para o um mundo melhor.
2: Receita para o um mundo melhor.
0: <risos> uma dose de Té de Laço por dia. Na hora
2: do almoço. Ah. <risos> Na hora do almoço é perfeito, hein? 30 minutinhos, 40 minutinhos, cara, é perfeito.
0: Tem que ser de manhã, tipo uma oração. Às 5 horas <risos> da manhã você acorda, assiste Té de Laço. Fazer a minha mar... prece para Richmond FC. <risos>
2: Aqui é Rodrigo Sintra e Ted Laço. É a melhor série dos últimos dois anos aí, fácil pra mim. Olha. Caraca. É uma grande declaração essa, é, hein?
0: Principalmente o cara que usa a, a camisa do Cobra Kai aí
2: pra cima e pra baixo. <risos> é verdade, cara, mas é outro nível, é verdade, é outro nível. Se não
1: vendesse as camisas do Richmond, você não já tinha comprado uma aqui no Brasil? Já
2: procurei, cara, não vou negar. Já procurei, <risos> é cara, mas infelizmente só tem é aquelas bem... Não, Adriano, só tem as chumbreguetes aqui no Brasil. Ah, é, cara, sim. Não, tem uma não branca, a original é cara brilho, e só vende cara. lá fora, senão eu já tinha comprado uma do é. Sam ou do Roy Candy. Verdade, verdade. <risos> Já procurei em vários lugares, não tem, cara, em uma boa qualidade. Poxa, Por isso, Cobra Kai está no meu coração para as camisetas, mas Ted Lasso está no meu coração para a vida. Vou fazer uma, uma, uma
1: em casa, vou pegar uma camiseta azul e pintar eu mesmo.
3: Bota uma fita no peito depois, em cima do isso, patrocinador. Isso, que, em cima
1: do patrocinador. Ah, inclusive, a camisa tinha que vir assim. Com a Ou fita. com o do, a,
3: patrocinador da segunda temporada, mas vamos lá. Meu nome é Everton Badoski e se Ted Lasso fosse o Evangelho, eu preferia ser a Rebeca. <risos> Rapaz,
1: só, eu vou ficar ó, pensando Pensando isso a noite inteira, cara. Eu acho que tem vários significados. E foi por isso tem, que. Ele esse falou. tem vários. Meu Deus.
3: O ponto é redenção, né? Todo mundo já pisou na bola, mas o importante é levantar e, e fazer
2: direito.
1: Exato. E a Rebeca canta Frozen. E a Rebeca canta Frozen, exatamente. E bem pra caramba, hein? E ela que fala: Shame. Shame. É, é, é. <risos> É, é, mano, ela que era a mulher que vai atrás da Cersei, cara. Eu, quando eu vi isso, eu, fico, eu quase caí pra trás. Aqui é Drand Toledo e yeah, that you Dun -dun -dun -dun. todo mundo! <risos> yeah, yeah, yeah. Vocês acham que mesmo que eu não ia entrar cantando?
0: Sim. Esse <risos> tema maravilhoso. Não tinha dúvida.
1: Na verdade, eu ia fazer os cantos da, da torcida, né? Roy Cain, Roy Kidd,
2: is that, is that, fucking way, Roy Kidd? É de lá para cá, é acho assim em português foi de lá pra cá. De lá pra
1: cá, legal. tô é. né? bem maluco, cara, maravilhoso, meu. Dá vontade de torcer mesmo.
2: O legal da abertura de ter de lá é que é curta, né?
1: É, é, é uma frase, Dez
2: segundinhos, acabou, né? Sabe uma coisa boa dessa série, cara, eu acho? Porque... O diretor lá, ele falou que vai ser só três temporadas, cara. Ai, não, não, não faça Ela, não, isso. Não, mas comigo. é bom, cara. É mas bom.
0: como é que a gente vai mudar o mundo com três não, temporadas não. só, ah,
2: cara? Tem que ter 13. <risos> não, aí arrasta, eu acho que ele vai fazer certinho. Três temporadas aí vai ser o a jornada do herói, sabe? Do Ted Lasso. Entendeu? Entra bem, fica ruim no meio e aí no final ele consegue a redenção e a vitória do time.
3: Ah, dá pra perceber que tem um patrocinador do, do filme, não sei se é patrocinador ou, ou alguém dando suporte, que é o, o Manchester City, né? Que é o único time de verdade que aparece.
1: <risos> não, aparece ah, outros também, também. Não, aparece. o
2: Tottenham e o Manchester City e o United e,
1: também, E né? aquele Crystal é, Palace é. existe. Também. É, não, é. mas é,
3: é, a primeira temporada era só eles, né? Que, que é o time mais forte, que é onde tem... A transferência do... Como é que chama? Do Tarte, do, Tarte. do Tarte. A minha preocupação é assim, né? Se começar a vender soccer pelo mundo afora, eu acho que vai ter uma prorrogação aí das, das temporadas. A terceira
1: temporada vai ter é, apoio da própria Premier League.
3: Tá vendo? Será que chega na UEFA? Será que um dia a UEFA vai começar a dar apoio pra série e falar assim, não, a gente é, coloca a nossa marca aí, mas a gente quer que tenha uma temporada sobre a UEFA Champions
2: League. Não sei. Ou é, Europa League. Não, então, porque eu acho que a Ted Lasso, ela foi criada como uma sketch pros Estados Unidos, porque a CNN, CBN, não lembro qual que é agora, ele adquiriu a Premier League, e lá nos Estados Unidos eles não mancham muito de futebol, assim, igual o resto do mundo, né? Então eles queriam mostrar essa diferença aí da cultura de um país que o futebol americano é o principal esporte. Então eles criavam essas piadinhas aí, tipo, ah, o Ted chega lá e eles falam, ah, eu não conheço nada de futebol. Foi por isso que foi criado. E aí deu tão certo que eles criaram a série mesmo. Sim,
3: essa é a história. Eu duvido que vai parar na terceira, porque eu acho que como vai começar a vender mais? Eu acho que eles vão dar uma empurrada aí.
2: É que é muito prêmio também, né, cara? É muito prêmio. Música yeah!
0: Uma das primeiras séries produzidas pela maçã de Steven Jobs em sua tentativa de entrar no ramo dos streams, essa série chegou despercebida no fatídico ano de 2020, acabou não criando muito hype, mas em 2021, com a sua segunda temporada e uma baseada de prêmios no Emmy, a série ganhou um destaque e já é talvez a principal série da Apple TV+. Como e quando podemos aprender com as desventuras desse treinador de futebol americano que vai tentar a sorte como técnico de futebol. Futebol de verdade. E é o que nós discutiremos nesse Pupilas em Brasas sobre Dead Lasso.
3: Já que o Nito Xavier não tá aqui, eu vou fazer o, uma parte do papel dele aqui. Primeiro. Eu ia falar isso agora. Não é futebol e não é americano, né? Porque a ah, Bolívia tá. fica na América e futebol precisa de uma bola, né? Aquilo lá é carregar ovo. Que a bola é oval e eles usam as mãos, né? Dá um... Dá um chutinho aqui ele tá Então ele nunca foi, <risos> na minha opinião, treinador de futebol americano. Ele foi é, treinador de time que carrega um ovo nas ovo mãos. Ovo na mão,
1: até o fim dos do Estados Unidos. Qual que seria o nome do esporte se fosse algo certo, né? Se o americano é. não fosse tão centrado em si mesmo.
3: Seria carregando um ovo estadunidense. Fala em inglês ou em português? Boa pergunta.
1: O ouvinte vai colocar sugestões aí nos comentários. Eu espero que você coloque, o Vint. Nós precisamos, é uma obrigação moral que você tem, de colocar sugestões. Até porque a gente vai mandar o que Essas suas sugestões para o próprio Joe Biden para ele expedir lá uma ordem de mudança pro nome do esporte oficial E ele vai parar de ser chamado futebol americano Eles vão parar de chamar o futebol de verdade de soccer E vão começar a chamar de futebol Mas eu preciso que vocês mandem
0: as sugestões, né? Vamos lá, então A gente já adiantou um pouquinho na entrada Sobre o enredo de Ted Lasso Mas eu acho que vale a pena a gente para quem não assistiu o Ted Lasso ainda E não tá com a mínima vontade de ver Ou que não tá com a mínima vontade de de assinar a Apple TV+, e que eu quero abrir um parênteses aqui, se você não está afim de assinar a Apple TV+, e tem uma das qualquer outras streams, e você gosta de série, isso aqui não é propaganda, não é patrocínio. Mas, cara, hoje em dia, a Apple TV tem as séries mais redondinhas de todas as streams.
1: É o que a gente já vem discutindo isso há algum tempo, né? O Netflix, ele ganha pela quantidade. Hoje, o Apple TV+, Plus está ganhando na qualidade, porque eles lançam pouco, mas tudo que eles lançam é fantástico cara uma enxurrada de coisa boa que eles lançaram foi o Ruptura que tá todo mundo falando sobre Ruptura tem o, a série nova da Elis, Elizabeth Moss aí iluminadas Patinco tem Ted Laço, tem The Morning Show cara tem muita coisa boa no, no Apple TV Plus é de real não é propaganda mas dá uma dá uma chance pelo menos pega os 7 dias grátis aí pra ver o Ted Laço numa sentada
0: a mais fraquinha que eu vi de todas essas daí até agora foi aquela do Malmoa ah que ainda nem assim, vi cara. ela é muito boa na sua premissa que,
1: que é todo e mundo bem, cego bem, né e então. É, C é o nome.
0: Pode ir no Hot, no MDB e tal, Metacrítica. Vai ver que todas as séries da Apple, elas têm um alto índice de aprovação, né?
1: sim os caras pegaram pouca coisa para produzir mas tudo com qualidade né em vez de fazer uma uma cachoeira de coisa inundando tudo, toda sexta-feira saindo que é o caso da Netflix mas ainda assim né
0: e agora Ted Lasso aí eu vi muitos lugares colocando aí Ted Lasso como a primeira né ou seja a série a melhor série dessa stream ou senão entre as três primeiras
2: cara é a capa né da propaganda deles eu engraçado que se eu não me engano quem produz a série é o Warner eles são está no stream da Apple, mas se vocês olharem lá, acho que quem produz é a Warner. Ah, não sabia. É, então eu não sei se vai ficar no catálogo deles ou se vai pra Warner depois. Igual o Coda, né? Coda saiu
1: aqui no Brasil pelo Amazon Prime, né? Mas nos Estados Unidos saiu e foi produzido pela Apple TV,
2: né? Tem esse ponto aí.
1: É que o Warner não tem streaming, né? Então provavelmente Ted Lasso vai ficar lá por um
2: tempinho. Não, entraria no catálogo da HBO, né?
1: Verdade, é uma empresa dentro do mesmo
2: guarda-chuva. Só cumprimentando, você falou assim, Apple vi no caso, eles têm até os desenhos infantis que tem lá, falando com a da minha filha, cara, são muito bons. Tem um lá, cara, que parece que é o Urso é um psicólogo. Eu esqueci o nome do, da série agora. Que ele tem duas crianças que tem cheio de problemas, assim, né? As crianças, tipo, ai, ah, tô com ciúmes porque chegou um amiguinho novo ou um primo veio me visitar e ninguém me dá atenção. E o Urso ensina o um menino a como se portar, como não ficar chateado. Então, assim, igual você falou, a Apple, ela tá acertando. Ela não é aquele stream muito cheio de novidade. Porém, tudo que ela coloca, cara, é muito bom.
1: Acabei de abrir aqui o, a home aqui da, da Apple TV Plan e a primeira coisa que aparece é um banner gigante que tá de lá.
3: Tá percebendo aí a queda né da da Netflix? Ela com certeza vai deixar de ser a maior dia. E eu acho que vai começar essa esse processo agora de ter empresas de streaming menores e um pouco mais concentradas, né? Dentro do seu da sua própria expertise. Eu acho que a Apple vai vir forte aí, vai ser uma coisa é, legal. O que eu gosto desse tipo de, de subscription é que você consegue cancelar aqui e, e pegar lá. Se você só tem os 15 conto por mês você consegue cancelar a Apple TV, depois você assina o Disney Plus, depois você cancela o Disney Plus, assina o HBO só fazendo a listinha, né? O que, que eu quero assistir.
1: Faz a programação do ano, né? Ah, esse esse mês tem Stranger Things saindo no, no Netflix, vou fazer aqui a, a assinatura, vou assistir depois eu cancelo. HBO, ah, não tem mais Game of Thrones, mas tem o que lá no, sei lá.
3: Tem Barry na HBO Barry é muito legal. É,
1: mas Barry é, é curtinho também, dá pra ver numa sentada e... mas fazer isso, tipo, fazer por temporada.
0: Vocês estão parecendo a Natália Curry falando dicas de streaming. Caraca, é muito...
2: <risos> <risos> Nesse ano de muita tensão aí política estamos dando dicas de como, como economizar seu no filmes é isso é. aí
0: gente importante Ted Lasso talvez aí a melhor série atualmente da Apple TV sobre o que que fala fala sobre futebol né
1: mais ou menos mais ou menos
0: não fala de tática? Não é o Luxemburgo discutindo com o Filipão? É,
1: é para empatar a filosofia.
3: As cenas de futebol são muito ruins. São terrivelmente... Os <risos> atores não sabem jogar futebol, com é, certeza. É. A maioria deles são ingleses, né? E eu acho que a direção também peca um pouco, porque deixa muito lento os movimentos dele. Então, para gente que é brasileiro, que é acostumado a assistir futebol, é... você olha para aquilo e fala assim... meu.
1: E é uma, uma tela verde feita feia, né, velho?
3: É muito zoado. Eu acho que a edição e a, e a direção ali podiam melhorar um pouco o ajuste dos enquadramentos ali pra parecer um pouco mais dinâmico, parecer um pouco mais real. É que justamente um não é o
1: foco, né, cara? É aí que tá. É uma série que usa o futebol como pano de fundo, né, pra contar uma história de um cara que chegou num lugar onde ele tá totalmente deslocado. Ele é um, basicamente, como, acho que a gente já explicou, né, o, o cara que é o, o treinador americano lá, tá, tá acostumado com as regras do futebol americano e tudo mais, um treinador de, de time universitário, né, em ascensão e aí ele foi pinçado pra ser o técnico desse clube da Premier League, lá da, do Richmond, que é um, um clube de futebol de verdade, né, o que a gente chama só de futebol, e ele não entende absolutamente nada de futebol. Ele chega lá, pra quem já assistiu meio que já sabe, mas isso já é revelado bem no começo da série, né, isso foi feito meio que de propósito pela nova dona do time, né, a Rebeca, porque ela quer mais é que o time afunde, né, e ela fez isso de propósito. Trouxe um cara lá que poderia fazer sentido pelo histórico dele e tal, mas trouxe o um cara que não entende nada do futebol deles pra ver se, ele, se ela conseguia afundar o time porque ela passou por um processo de separação e o time lá que era anteriormente de propriedade do ex-marido dela é um dos objetos de maior é, admiração do ex-dela, né? Ele é fanático pelo time. Então ela quer mais é que o, o ex-dela se entristeça cada Sofa. vez mais, sofra isso. Exatamente. É
3: igual o todo mundo torcendo pro Corinthians cair quando caiu lá, não sei quando o pessoal torcia mais pra ele cair do que os corintianos pra ficar.
1: Exato, né? só que aí é o dirigente fazendo isso com o próprio
0: time. Então, pra quem gosta de futebol é, eu acho que um exemplo que eu posso dar, bem recente inclusive, é pra você aí, flamenguista você sabe que dentro do Flamengo existem dois grupos políticos muito fortes que um fica torcendo pela desgraça do outro. Então, meio que acontece isso na história ali do Ted Lasso, no clube de futebol fictício, onde Rebeca, que não gosta do ex-marido, ela decide deliberadamente sabotar o time.
3: Você é flamenguista ou não?
0: Não, não sou, não.
3: <risos> Caraca, como é que você sabe que tem dois grupos rivais dentro do Flamengo? Caramba!
0: Ouço muito podcast sobre futebol. Ah...
3: Eu só uso podcast de filme, então eu não sei.
2: Uma coisa que eu acho que é importante também, que quando você dá o play no primeiro episódio, a série já te apresenta todos os estereótipos, vamos dizer assim, né, da, das pessoas que vão ter assim, protagonismo na série. Sim. Então, ela te apresenta a Rebeca, né? Que é a nova presidente, dona do time, né? É o jeitão dela, assim. Ela tem um pouco de medo do que ela tá se tornando, né? A dona do time. Tem o Ted Lasso, né? Que é um técnico que, vai, que tá vindo de um esporte para outro e a não sei quantos mil quilômetros de distância, né? Eles se brincam na série com essa distância. E tá vindo e de um
1: processo de separação também, deixou o filho e... para trás.
2: E Mas esse é o ponto, cara. Só falam isso depois de, um, de alguns... Episódios, né? No primeiro, você entende que ele aceitou o desafio. Mesmo não conhecendo o esporte, ele aceitou. E lá o Barba, lá, o amigo dele, que é o cara que se estuda, <risos> né? Pra tentar entender <risos> o, o que é um escanteio, é, né? um impedimento. O é muito <risos> bom, cara. Puta, que personagem, meu Deus. Aí apresenta a estrelinha do time, apresenta a, que, é, né, o o, Tarte, o, que é o capitão, a Maria, é a Maria Chuteira. verdade. Apresenta o cara que é mais velho, que já tá, tipo, em fase de decadência no futebol, né? Mas ele tem aquela autoridade, que é o Roy, né? É, então, o capitão tipo, do
3: time. Né? Quem que seria o Roy do, do futebol brasileiro aí, Léo?
0: Talvez aí o, o Fernandinho. Atualmente
3: E quem que seria o
2: Tard? É o Neymar, né? Ah, o Neymar, ah né? cara Ney
3: Ah, não, acho que o Neymar <risos> já tentava
2: ser pra frente né? Era óbvio, né? Como chamar aquele que foi convidado pra pro outro time no, na segunda temporada? É o nome o dele. Sam? O Sam, é o Sam, é o, Sam, é o, Sam é o Sam é o Vinícius Júnior Que agora é a estrela do Real Madrid
0: <risos> O Sam não tem um cara que representa ele Ele é um ótimo o personagem você fala, né? Talvez o mais perto nem seja do futebol, seja do basquete, né? Que é o Lebron, o cara que se posiciona e tal.
1: O legal do Sam é que ele começa a série numa posição, eu acho que ele tava jogando como lateral ou, ou como... Lateral, ou, ou na defesa, e aí tipo, logo lá depois, lá quando dá todas as tretas do, do Jamie, é que, não sei se é o, o próprio Barbo, é por influência do Nate, que eles colocam ele no ataque, e aí ele...
2: Pode, né? Destrói. Tanto que tem a aposta lá né? na, na primeira temporada que se o Ted perdesse lá aquela disputa de, de dardo, o, o ex-marido da Rebeca ia poder escalar. E a primeira coisa que ele fala e, é: você vai ter... colocar o Sammy na defesa né? de, de novo, novo, não um exato, ataque.
1: Exato, porque é um babaca, é, né? Ele, e cara. achou que ele tinha feito besteira de fazer aquilo. E esse episódio é maravilhoso, cara. Essa cena do Dardo é uma coisa de uma genialidade, cara.
0: E, e começa a, a revelar os problemas aí do Ted com o pai, né? Acho que é a primeira E é uma das cenas
1: também que faz a Rebeca começar a ver o, o Ted de uma outra forma, né?
0: Aí que tá também, né? Eu acho que a segunda temporada, ela é uma temporada focada em paternidade, né? Que começa a mostrar o conflito da maioria dos personagens ali com Sim, seus pais, né? Sim, bastante. O Ted com seu pai, a Rebeca com o a sua Jamie. mãe e com seu pai,
2: né? O James.
3: Yeah, uma coisa que é bastante interessante de frisar aqui, é que na verdade o Ted Lasso, ele não era um grande treinador de futebol americano, ou de carregador de ovos estadunidenses. <risos> o time que ele <risos> ganhou o campeonato lá foi é, tipo uma liga de... universitária
2: lá. Do...
3: Uma universitária mas é segunda divisão, né?
2: Sim, é tipo a série B ainda, né? Tipo ele é. tava em
1: ascensão, na verdade, né? Ele ficou em destaque por causa dessa vitória dele nessa, nessa liga. E aí, por conta disso. E o vídeo, né? E por causa do vídeo lá, do vestiário, de todo mundo né, dançando. Ele sendo ele, né? Ali. E aí é que ele chamou a atenção da Rebeca, né?
3: É, que ela trouxe ele pra enterrar o time. Mas ele vem com todo esse alegria, né? E
2: tal. Alto astral. E, e ele. Alegria nas pernas. Gente... Ah. <risos> 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 aí se enterrou.
3: Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que na Inglaterra, a imprensa, ela é muito forte, né? As pessoas têm uma grande influência na sociedade, mas não é igual no Brasil que tem é, Globo e Record ali. O jornalzinho MakeTref ele também faz um barulho, né? O primeiro desafio dele é com a imprensa, né? Os caras, eles detonam o cara. Do, o
1: repórter lá, qual que é o nome? Puta, esqueci o nome do repórter de cabelão, cara. Trent. Trent. -tren 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 -tren. Todo o arco em volta desse cara é fantástico, porque nisso que a gente começa a entrar em quem é o Ted? Por que que o Ted é tão importante para a série? Esse repórter é um exemplo, a Rebeca é o, talvez o maior exemplo. Todo mundo ali tá armado contra ele. A torcida fica gritando nos primeiros jogos um nome feio para ele, cara, tipo, insultando ele de um do jeito britânico, óbvio, né? Ou seja, de uma forma mais polida do que seria aquilo... No... de punha Isso. Wenka, em inglês. E aí, tipo, aqui no Brasil seria muito mais feio, mas os torcedores lá do pub, todo mundo, cara, recebe ele de uma forma ruim, de uma de forma hostil, agressiva, é, hostil. hostil, isso. E conforme o, o passar do tempo, o time começa a ter um resultado mais ou menos, tal. Mas mesmo o time não deslanchando e, e continuando perdendo e tudo mais, as pessoas começam a aceitar ele, porque ele, ele simplesmente é um cara legal demais. Você não consegue
3: não aceitar ele porque ele é um cara legal. E a Rebeca não gosta disso, né?
1: Não, a Rebeca ela, ela fica desconcertadíssima com isso, porque ela quer odiar ele. Ela quer que o plano dela dê certo. E ela envolve outras pessoas do time, o Zoreiro, cara, qual que é o nome dele? Que é outro personagem fantástico também, cara, o Higgins. Todo mundo começa a ficar do lado dele e até que lá pro fim da primeira temporada, a Rebecca simplesmente fala pra ela, ó, oh, meu plano era fazer isso, isso e isso e me desculpa. E ele desculpa ela. Basicamente ele é desculpa ela.
0: E é muito louco assim que o cara, ele desperta a sinceridade das pessoas, né? Porque não é algo que é imposto assim, né? De tipo, ah, precisamos escrever essa cena pra ter uma virada, um plot twist, porque tal personagem avança e não... Parece que é inspirador, né? E isso é parte do roteiro ser assim, assim, um grande mérito, né? De... O Ted, dentre muitas coisas que ele inspira nos personagens, eu acho que esse é o ponto da série, ele também inspira a sinceridade, né? Então você vê, na primeira temporada, a Rebecca sendo sincera, né, apesar das circunstâncias. E na segunda temporada, pelo menos que tá mais fresca na minha mente, eu vi isso acontecendo constantemente, né? Sim. Todos os personagens ali, estão sendo sinceros. Nem chega a gerar aquele climão, assim. Geralmente já chega e já fala, putz, fiz isso, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
3: O ponto dele ser legal não significa que ele não perca a cabeça de vez em quando, né? De vez em quando ele dá uma, uma respostas e vem é... se desculpar. Principalmente na segunda temporada, que tem uma introdução fantástica que é de uma psicóloga. Exato. Sim, fantástica nossa, personagem. é muito boa, cara. E ela empurra ele de um jeito a, a enfrentar os problemas dele, porque ele fica naquele negócio, né, vida é colorida, vida é bela e não sei o que lá. Mas, mas que não ele enfrenta. Ele tá ferrado, né? É, ele tá, tipo, o filho tá longe, a mulher que ele ama não é ele, é, o time não tá indo bem, que no final da temporada o time cai pra, pra segunda, segunda se divisão. Então, tipo, é, é legal o jeito que ele olha pra vida, mas aquilo é longe de ser realidade. E quando Exato. ela chega, ela extrai a realidade dentro dele, né? Você vai ter que lidar. Tanto que aqui, o,
1: um assunto também que é tratado na na segunda temporada é quando ele tem um burnout ali né ele tem um, um, um ataque de pânico né síndrome de pânico e aí né? ele sai do campo né é, todo mundo fica se perguntando e aí é um negócio que pega mal para caramba se você é um, um técnico de futebol eles meio que dão uma encobertada ali né mas aí mais para frente acaba caindo na imprensa por causa do Nate que vai falar né dá com a língua nos dentes lá
3: né o Nate foi um dos poucos caras que não é, foi hostil com o técnico quando chegou né na primeira temporada. Exato, ele foi o contrário. Na né? segunda temporada, ele, ele começa a sabotar o cara, né?
2: Não, o engraçado é que por mais que ele, ele tá andando com o Ted, né? Desde quando ele chegou, vê o comportamento do Ted, ele não consegue absorver isso e ele maltrata o, o menino que entrou no lugar dele exato Na né. segunda temporada, ele bate muito. Sim,
1: mano. o Nate é, é interessante porque ele começa como um roupeiro, né? Lá quando o Ted chega e o Barba chegam lá. E aí, ninguém olha pra ele. Ele é invisível. Ele só é zoado pelos jogadores, né? Principalmente pelo Jamie. O Jamie, era um cara tóxico, absurdo, dentro do, do elenco. Só fazia besteira, só sabia ser o, o, o típico jogador de futebol cheio de problemas. Quando o Ted e o Barba chegam, eles veem que o Nate ele prestava atenção e ele entendia do jogo. Sabia é, como o, o time funcionava melhor do que praticamente qualquer outro técnico que já tinha passado ali. Por conta dele ter trabalhado anos ali, né? E vendo o elenco e sabendo os pormenores ali. E eles começam a escutar ele, as boas táticas dele em ação, até que lá para o fim da temporada ele ganha a posição de técnico auxiliar, coisa que cara, isso não queria ter acontecido se o Ted e o Barba não tivessem ido pro time.
3: Se e Se o Rupert fosse o dono do time. E se o Rupert a gente exato. sabe o que é um roupeiro, porque a gente assiste no Fantástico lá, a matéria do roupeiro, que foi o roupeiro da seleção do Penta, né? Mas se imagina o roupeiro do, é, sei lá, o Juventus da Rua de Eu nunca ouvi falar <risos> do cara, esse é <risos> o Leita, né? <risos> Exato,
2: exato. Cara, é o
1: cara que ninguém sabe quem é, cara.
2: E na série, acho que a série também apresenta vários arcos assim, né? E quando a gente fala da segunda temporada, lá da, da doutora que chega, Além de ela, né, assim, ela entra pra ajudar, né, a tratar a cabeça dos jogadores, do Rojas, Dari lá, Dari né, a... Rojas. futebol é vida, Dari. futebol é vida, Vamos futebol lá, é viu? vida, é... <risos> Ela também tem a parte quebrada dela, né? Tanto que eu não lembro com quem ela fala no telefone, mas muitas vezes a pessoa fala assim, é, ele parece muito com você, né? Teimoso, né? Então, assim, você vê que a doutora também, ela tem as partes dela, assim, que ela também tem que lutar, né? Pro dia a dia dela. Então, ela trata as pessoas a tentar entender que ela também já foi, tipo, acompanhada por alguém, né?
3: É, eu acho isso muito legal que foi inserido. Traz uma, uma luz muito grande em saúde mental, porque Sim. tira esse mito de que tem gente que é que quebrado tem gente que não é. O Porque tem gente que tá mais inteiro e tem gente que tá mais quebrado. E quando você expõe uma psicóloga que também precisa de ajuda, né, é, é muito bacana isso. Minha esposa é psicóloga. Tem muita gente que faz aquela piadinha com ela. Então, você tá me analisando agora? Ela responde assim, na ah, não, eu... para fazer isso, eu cobro. Isso... <risos> o pessoal não entende a profundidade disso, né? Porque ela é uma pessoa normal, sabe? E psicólogo faz terapia também. O primeiro motivo que o psicólogo faz terapia, de acordo com a minha esposa, é para não ter uma crise no meio do, da sessão com o paciente, né? O paciente chega e fala assim, ah, meu pai me bateu. E o psicólogo fala, meu pai também me bateu. É, tenso. E o segundo é porque eles entendem a importância de você ter o suporte emocional, de ter alguém que consegue te ajudar a organizar os pensamentos. Sim. E fica muito evidente isso nessa relação da Sarah com o Ted. Ó, eu tô te ajudando aqui e ela se abre um pouco pra ele, porque é a forma com que ela encontrou de fazer ele se abrir, porém não espere que o seu psicólogo vai fazer isso, né? E, e expõe esse lado frágil dela, que fica muito legal de ver isso na série.
2: Tem até um filme Cara, com aquele ator que fez os Duas Caras do Cavaleiro das Trevas em que ele é um coach, não vou lembrar o nome do filme agora, vou procurar aqui daqui a pouco eu falo ele é um coach, todo, tô aqui pra ajudar todo mundo, não sei o que, e aí quando você percebe, ele tá todo quebrado por dentro sabe, eu penso assim, tipo assim igual o Ted, o Ted tem um episódio da primeira temporada quando o filho dele chega em Londres o episódio, ele vai subindo, subindo subindo, então tipo assim, o filho dele chega, ele tem os momentos felizes com o filho, ele tem a primeira vitória no campeonato, só que quando chega Lá no final, que a gente descobre que o casamento dele tá tipo ruindo. Sim. Né? então tipo assim, tem uma curva assim de alegria, mas aí a série fala assim meu, mas também não é só alegria, é o dia a dia de todo mundo, né, também tem a parte ruim assim, né, tem a parte negativa da, da, da nossa vida também, que a gente tem que trabalhar isso, tem que pensar, tem que refletir e o Ted mostra isso, tanto que ele deixa ela ir embora, ele remoi essa situação assim, em alguns, alguns episódios mas depois ele entende que ele tem que deixar a esposa também viver a vida dela, né, e ele também tem que dar um próximo passo, e ele não mostra isso pra ninguém na série, isso é uma coisa dele ele, e toda vez que as pessoas vêm quebrada pra ele, ele sempre tem uma coisa positiva pra falar. Aquele jeito meio brincalhão dele, né? Tipo, faz uma piada que ninguém entende, ou faz uma citação de um filme que ninguém nunca viu. O
1: Believe, né? Que ele colocou na... É,
2: isso daí eu tenho na minha mesa, coloquei. Depois Você que eu assisti o Ted Lasso. Você escreveu em português ou em inglês? Coloquei em português. <risos> coloquei em português porque assim eu fico ali, ó. Sempre acreditando, né? Sabe, então acho que o Ted Lasso mostra que, tipo assim, ele pode passar sempre a positividade para as pessoas, mas ele não é aquela pessoa 100% positiva. Aquela famosa história, ninguém é feliz por completo, mas a gente vive momentos felizes. A série traz isso pra gente, né? E, e ele vai aprendendo, ele vai fazendo o trabalho de coach dele, mas ele vai aprendendo também com as pessoas. Então ele acaba se questionando algumas vezes, né? Ele toma decisões que ele não tomaria, ele vai aprendendo no decorrer da, da série, né? Assim, Vai mudando, assim, alguma, vai se adaptando, mas o lado positivo dele, ele sempre leva pra frente. Mas o eu dele mesmo, ele vai mexendo assim na, nas temporadas, né? Que eu acho que é uma coisa muito boa. Tanto que eu, é que a parte que mais me atrai na série. Que eu acho que não existe aquela coisa que você é aquela linha perfeitinha, sabe? Você tem uma hora você sobe, uma hora você desce. Sim. Entendeu? E a série mostra isso pra gente. É o meu problema com, com o super-homem é esse. Ele é muito <risos> perfeito,
3: né?
0: Muito perfeitinho.
2: Ah, não. Não fala isso do super-homem, não, cara.
0: Já que o Rodrigo falou uma palavra aí que me chamou bastante atenção, o coach, né? Eu quero fazer um disclaimer, até porque esse podcast, por coerência e por fatos, eles não gostam muito de coach, <risos> né? Se
1: você gosta, você não deveria gostar.
0: <risos> <risos> pra manter a coerência de episódios anteriores, né? Desse amado podcast, eu quero dizer que, até mesmo no coach, a série deixa mais cristalino, talvez, um papel de um verdadeiro coach. Porque como o Ted, ele vem pra ser isso mesmo, né? E ele acredita nisso. Eu sou um treinador de pessoas, né? Eu sou um treinador de sentimentos aqui. Tanto é que a parte mais importante, né, ali, que eu quero dizer assim, a mais importante do jogo, né, que são as táticas, os treinamentos e tal, ele deixa Sim. de segundo plano, como vocês falaram ali, com o Barba, o barba, com barba o né? Bait. E aí ele foca no relacionamento. Mas como o Rodrigo vem pincelando, o coach que nós vemos por aí, né, esses, coach de, esses coaches evangélicos, <risos> essas coisas aí...
2: Coach financeiro agora, né? Agora... Coach financeiro. É.
0: Né? Eles se colocam em um um patamar muito diferente do que o Ted se colocou Vamos dar um exemplo aqui O Ted em determinado momento Ele reconhece que ele não é capaz De tomar certos tipos de decisões Ou de fazer certos ou tipos de Ou de coisas. subir uma
1: montanha sem um guia Em um dia de tempestade
0: <risos> e ao reconhecer isso daí Cara, ele dá uma lição De que todos ali são importantes Eu acho que aquela questão assim De que enquanto o coach Ele tá no palco O verdadeiro coach Ele tá sentado numa roda Junto com os outros, entendeu? E o Ted, ele faz muito isso, né? Ele consegue transformar a vida das pessoas Pelo relacionamento que ele vai cultivando Ao longo do tempo A própria Rebeca, né? Sim Ele vai cultivando uma situação Com aqueles bolinhos, né? <risos> Cada dia que ele chega Ele decide levar um bolinho que ele mesmo faz um É biscoito,
3: um Léo É biscoito,
0: é biscoito. Yeah!
3: A princípio, você
1: não sabe que é ele mesmo que faz, é né? Tanto que a Rebeca fala é... porque você tem que descobrir onde que ele compra isso, porque não é possível.
0: É verdade. Aí depois
1: lembrar. que você descobre que todo santo dia ele, ele cozinha, ele faz lá, assa um bolo. E tem um dia que ele erra a receita. <risos> é. E no dia que ele fala assim,
2: no dia que eu acertei a receita, você me vende o tarte. Foi no dia que eu acertei a receita, você me faz isso comigo. Nossa, eu dei muita risada esse dia.
0: Talvez seja uma das críticas que a série faça, né? Eu acho que é bem sagaz essa questão aí do coaching né, do cara que senta ali, Sim. ele também está aprendendo, vamos dizer assim, né vê isso
1: no arco do, do próprio Ted com o Jamie Tart, né, que é esse cara que a gente é, iniciou falando, Sim. meu, era o, era o cara problema, era o, o típico atacante problemático que não gosta de treinar, autocentrado que acha que o time deveria jogar em função dele, que acha que ele que sabe o que é melhor pro time, e cara num determinado jogo ele se foi lá subiu, a arquibancada, correndo Rebeca, posso tirar o, o, o Jamie? Ah, pode, ah. nesse dia ela ainda tava querendo mais é que o time se lascasse, então ela falou, pode, por favor, né? Aí ele foi, tirou ele, ele foi bravinho, né, pro, pro vestiário, o time ganhou com o um gol do Sam, e, óbvio que ele não entendeu porque que ele, tinha, porque que ele tinha feito aquilo, isso dá início a um arco dele pra mudar o pensamento do Jamie, o Jamie acaba saindo do time, ele volta pro Manchester City, não dá certo, ele vai lá pra aquele reality show esquisito,
3: e aí até que ele volta pro... É, o mesmo da MTV, não é? Como que é? De férias com o ex, uma coisa do tipo assim, né?
2: É uma zoeira com de férias com o ex. Quando você fala do, do Jamie, né? Do, que quando ele saiu do time, mesmo assim, o Ted ainda não deixou de acompanhar Sim. ele, né? O Ted acompanhava ele, e aí tem aquele fatídico gol que ele faz lá no no Gol do rebaixamento. É, que rebaixa. O que acontece? O Ted mesmo assim ainda dá um bonequinho, lembra? Dá um bonequinho Sim, pra ele. Sim,
1: bonequinho do porque, filho dele.
2: Isso, porque ele passou, né? Ele passou a bola. Exato. É, e o Ted <risos> ficava brigando com ele. Meu, passa a bola, você não é o único aqui. Ó, oh, o cara tá melhor posicionado, né? Então, ele acaba fazendo fazendo o que o Ted pediu, e o Ted vai lá e reconhece, né? Tipo, vai falar com ele lá, né? Sim. E... E essa
0: não cena consegue. é muito engraçada, né? Que tipo de jogo mental você <risos> ele tá fazendo comigo? <risos> e é
1: interessante que depois, lá na segunda temporada, a gente vai entender que o Jamie acaba se apegando com o Ted lá, depois que, principalmente depois que ele volta pro Richmond, porque ele encontra no Ted, e até no time mesmo como todo, mas principalmente no Ted, tudo que ele não tinha no próprio pai dele, né? Que era apoio, que era aceitação, que era essas coisas boas. O pai do Jamie, era um imbecil,
3: meu. Que cena terrível aquela, né? Sim. Dele de humilhando o próprio filho no próprio vestiário depois de ter conseguido o ingresso VIP pro filho. Isso, Poxa, não. Aquilo o... foi... Dá vontade de entrar na tela e socar o É
1: Aquele velho. acho que ele é pior até do que o Rupert, talvez.
3: Uma parte muito interessante da série, que principalmente na primeira temporada... Que é quando eles fazem aquele conselho de homens, né? Pra, pra resolver problemas. <risos> Aquilo, além de super engraçado, é super legal, né? Eu tava assistindo uma entrevista do Brett Goldenstein, que faz o, o Roy Kent. Roy. Ele é um dos escritores da, da série. Ele foi um dos caras que ajudou a escrever. E ele, ele fez o alter ego dele ali, porque ele se via tanto no personagem, que ele pediu pra fazer o, o personagem. O pessoal falou, né? Diz ele que se gravou no celular interpretando as falas do Roy. E daí entrou, né? E ele fala que, na mesma entrevista, que ele é filho de um hooligan. O pai dele era um dos caras que ia pro estádio pra brigar. Caralho. Ah, e falava assim, vocês não casem com pessoas que torçam pro outro time eu não aceito isso <risos> e o pai dele é super decepcionado com ele, porque ele nunca, não, não foi um jogador de futebol que ele virou um ator, barra escritor barra trabalhando com arte, mas daí quando ele fez Ted Lasso, o pai dele começou a ter mais orgulho dele, né, daí ele ia, ia, vai num restaurante com o filho e fala assim, ó, oh, eu quero tal coisa e meu filho aqui é, é o Roy <risos> Mano, o, o, o daí, Roy pois... é um
1: personagem fantástico também, e que homem é. meu Deus, que homem,
3: e é muito legal essa, essa curva, né, porque se você olhar, a curva do Roy e a curva do Nathan, elas são opostas. Sem dúvida. O, o, o Roy sai daquele lugar obscuro, de que eu sei tudo, não sei o que lá, é, que eu falo do jeito que eu quiser. Ele fala palavrão pra caramba, né? Não tá na frente da sobrinha dele e tal. E ele vai se tornando aquela pessoa mais entendível, Sim. né? Na segunda temporada, que é muito legal quando o Jamie chega pra ele, né? O Tart, né? Fala pra ele assim, ó, quando eu tô sem a bola, eu não deveria correr pra, pra longe da bola pra atrair o meu marcador e deixar o espaço livre? Daí ele fala assim, não! Eu nunca fiz isso aí! E daí o cara vira assim, não, mas eu recebi percebi essa orientação de um treinador, meu. Não tá certo. Daí ele pega e fala, né, o palavrão dele, o é! E ele percebe o cara tá certo. E ele deixa, né, a coisa acontecer do outro jeito porque ele percebe que ele não sabe toda a verdade. Que é uma coisa que o Ted Lasso tá mostrando pra todo mundo o tempo inteiro. Exato. Principalmente com o conselho dos homens, né. O head coach, o, o técnico principal, chega todo mundo, chega com o tesoureiro e fala assim, vamos discutir sobre a vida aqui. Ele se põe numa postura, que era o que o Léo tava falando, que é onde eu quero chegar, né, na verdade, que ele vai ser vulnerável. Eu não posso te pedir vulnerabilidade. Não posso pedir você mudança se eu não me colocar nessa mesma posição.
1: Mas que não é normal, né, cara? Você, você imagina, vulnerabilidade não é uma coisa que combina quando você tá falando sobre o meio do futebol, meu. O meio do, o meio do futebol, você imagina que são homens másculos que estão só sendo homens e, e falando sobre coisas violentas e como eles vão destruir o, o outro time. Nunca você imagina que num vestiário de time de futebol os caras vão ter uma vulnerabilidade Vão falar sobre seus próprios sentimentos e seus problemas, demonstrando fraqueza.
3: Tem esse movimento no Brasil, né, do Atletas para Cristo, tinha, né, quando eu acompanhava o futebol, igual o Léo faz. E você vê, assim, muito, muito jogador das antigas, né? Dá uma zoada nisso e tal, até. Até porque, igual o Adriano falou, é incompatível, né? Com o mundo do futebol. Eu ser respeitoso, eu ser humilde.
1: Sim.
3: Imagina o Romário virando e falando assim... Bicho, eu preciso aprender alguma cê. coisa. Opa,
2: <risos> Treinar pra quê, parceiro? Pra essa série ficar perfeita, é só o Ronaldinho Gaúcho fazer uma ponta agora. <risos> Se acontecer isso aí, eu vou, vou urrar, cara. Vou ao Claudinho de pé.
3: Não, mas é depois do cara ter, ter pagado de Paraguai, é,
2: cara... Aí qualquer... fica difícil, né? Ai, <risos> é, cara Quando eu falei de um filme de coach Lá daquele ator que fez o Duas Caras É O Amor Acontece Era ah. é, Aaron Eckhart um Eckhart, pô, ele mesmo e aí ele faz esse coach frustrado aí
0: nem... e voltamos falando um pouquinho sobre a terceira temporada, eu quero ver luva de pedreiro na oh! terceira temporada
2: <risos> rapaz, mano que que... <risos> sério gente, eu não consigo entender esse, esse nível todo de hype nesse moleque, cara, eu sou um entusiasta do, do UFC ainda, né as pessoas ficam brincando comigo que eu sou o único ainda que assiste o UFC e eu tô assistindo a luta no final de semana e me aparece lá, cara, comemorando a vitória do Charles Oliveira, eu falei, meu, da onde esse cara veio? Aí eu fui descobrir que ele tava fazendo uns collab aí com o um lutador. Nem sei quem é esse menino, cara. E o hype dele é ele absurdo. Ele é um meme. É isso, cara. Hoje é uma
1: sociedade onde os memes ganham projeção do dia pra noite. É isso.
2: Ah, então você tá falando que ele é um TED
3: laço, então.
1: <risos> não, mas ninguém esqueceu do TED ainda. Eu espero que não esqueça.
3: Por que, que ele foi contratado pra dirigir Porque ele era um meme. Exatamente.
2: É, um meme, né? é vou... ah, boa,
3: o Luva de boa. Pedreiro
1: vai virar torno aí. Daqui a né? pouco vou pegar o Luva de Pedreiro pra dirigir um time aí, dirigir o, o Corinthians. Põe no Flamengo.
3: É, se você tá ouvindo e não sabe que é a Luva de Pedreiro, fique tranquilo que eu tive que entrar no Google pra saber o que, que era também, que eu não fazia a melhor ideia. É, então eu
2: descobri, assim, de verdade, foi esse final de semana, que eu tomei um susto. Vai, quem que é esse rapaz aí que tá vibrando e o canal Combate tá dando toda a audiência pra ele. Aí eu tive que ir atrás. a principal
3: lição que eu aprendo do, do Ted é, assim, tem dias ruins na sua vida. Vida. Não significa que você tem que ser um idiota por causa disso, sabe? É oh, ok você ficar quieto, legal. é ok você ficar no seu canto, mas... Você não precisa destratar as pessoas, não precisa humilhar ninguém. Simplesmente porque você talvez seja uma posição de destaque e você tá tendo um dia ruim. O Nathan, né, que faz a curva oposta, né? Que ele é um cara legal, que ele é um cara super é, humilde. E depois, no final, a última cena dele é ele indo treinar o rival porque ele não tava a fim de ser menor. Mostra que a humildade, ela não pode ser só uma ação externa, né? Ela tem que vir de dentro do coração de verdade,
0: né? Eu acho assim, até incompreensível algumas atitudes do TED, sabe? O TED se importa verdadeiramente na transformação que as pessoas podem passar. E geralmente a gente faz isso, talvez se você faz isso, você já é uma pessoa boa, tá? Geralmente a gente faz isso com pessoas que a gente gosta, né? Ah, eu quero transformar a vida dela, quero que ela se sinta feliz, quero que ela se sinta melhor. É meio surreal você ver uma pessoa fazendo isso pra pessoas que batem nela, sabe?
2: Tem um ponto também, assim, ele mostra bem essa parte de se importar Contato com todos, independente de se a pessoa ser pessoa é, pessoa está comprada com ele ou não, é com o Jamie também, na primeira temporada, quando o Jamie fala assim, ah, eu não vou treinar que eu me machuquei, e aí ele fala assim, você não vai treinar? O time tá aqui pra treinar e você não vai treinar porque você se machucou, e você tá falando que você se machucou e você não vai treinar, e ele vai repetindo isso várias vezes, e, tipo assim, ele tá dizendo que o treinamento era importante, para um time de futebol tem que treinar, se vai imitando desculpa, você menospreza assim, tipo assim, ah, é só um treino, ele fala assim, é só um treino, ele fala não é um treino, aqui o time tá aqui pra treinar, a gente é um time e o time treina, mesmo o Jamie sendo aquele cara, né, que era contra ele, ficava batendo nele, fazendo gracinha ele quer mostrar pro Jamie que tem a importância, né, tem que estar tá com o time tem que estar tá comprado, ele fala assim meu, você tem que treinar, cara, eu, eu achei essa parte assim, tipo, bem interessante, que ele tenta mostrar pro cara que ele é importante pro time e que ele, às vezes eles, por ser um babaca, né, na primeira temporada, ele acaba, tipo, estragando ele põe o time pra baixo. Ele tem várias várias coisas boas, assim, quantas as pessoas más na vida dele. Né? Yeah!
3: muito legal esse ensinamento, tanto que a Bíblia fala disso, né? Tem um trecho na Bíblia né, que fala que é pra você amontoar brasas vivas na cabeça de alguém, né? Brasas vivas é aquela brasa acesa, sabe? Que tá no, no churrasco ali. Vermelhinha. Sim. Vermelhinha. E se você colocar isso literalmente na cabeça de alguém, isso vai é provavelmente matar a pessoa. <risos> mas o que a Bíblia quer dizer ali pra você, tipo, coloque dúvidas, tipo, questionamentos na cabeça da pessoa, não dúvidas exatamente, né? Por que que essa pessoa tá me tratando bem se é, eu fiz exato. mal pra ela, né? Acho
1: que é nesse sentido, né? De você, a pessoa tá fazendo mal pra você, você paga com o bem, a ponto dela se incomodar como se fossem brasas vivas na cabeça, né? O que,
3: que tá acontecendo aqui, né? E é muito difícil fazer isso, né? Você não precisa ter um inimigo, né? Só aquela pessoa que não te trata bem no escritório ou no trabalho, ou no ônibus, você né, retribuir com uma gentileza, um, um obrigado, um com licença, qualquer coisa do tipo. Ou até coisas mais extremas, né? Como na série ali, o, o Ted tratando o Nathan também. até quando o Nathan começa a puxar o tapete dele. É. E no, no final ele sabe, né? O que tá acontecendo. Sim,
1: ele sabe que foi ele que vazou lá e informação de que ele teve um ataque de pânico e mesmo assim ele trata ele bem. As únicas duas pessoas que eles que eles não tratam bem na série é o Rupert e o pai do Jamie, porque realmente são pessoas que a série retrata como pessoas más mesmo, ruins mesmo, tipo, não tem salvação.
0: E a gente nem sabe se na terceira temporada o Ted não vai tentar conquistar esses caras também, né?
1: <risos> é, aí boa sorte, é, mano.
0: É possível até pela personalidade do Ted, né? Mas essa questão aí de conquistar, né? De, tipo, colocar brasas na cabeça, né? Da outra pessoa, né? Parece que não tem muito bem uma orientação dessa hoje em dia, né? Por exemplo, várias estruturas, né? Empresarial, próprio esporte. E até mesmo dentro da igreja, às vezes, a gente vê que, tipo, não tem esse lado, assim, de compaixão mesmo, assim, por dizer, né? Vocês já devem ter, infelizmente, ouvido esse discurso, né? De, tipo, sou cristão, mas não sou otário, Sim, né? opa!
3: Vamos criar uma distinção aqui no que é autoproteção e no que é tratar bem. Eu já vi pastor falando assim, né? Ah, seu marido bate em você, ore por ele. Eu concordo, <risos> é. ore com o pastor. Mas, cara, mulher, se você está me ouvindo e você é abusada fisicamente dentro da sua casa, por polícia. favor, o mais rápido possível, Fica com uma amiga, com, com um parente, pede ajuda na internet se for necessário pra sair dessa situação, porque senão você pode morrer, né? Isso é um ponto. Então tem isso, assim, de você não ser feito de trouxa, no sentido de não vou permitir que essa ação continue acontecendo comigo. O que a gente tá falando aqui é não retribui na mesma moeda.
1: Sim, exato. Não se vingue, né? A vingança nunca é plena. Matar, Matar a alma <risos> entendeu?
3: Teve um podcast sobre isso um tempo atrás. É fala, já ah, é,
1: isso aí sempre vai ter, cara. Seu madruga era um sábio.
3: E eu passei por uma situação dessa. Eu cheguei pra uma pessoa com muito carinho, com muito cuidado. Eu expus várias situações que estavam acontecendo errado, com a vontade de que houvesse mudança, né? E a pessoa me meteu a faca nas costas, saiu falando pra todo mundo que eu falei confidencialmente, né? Pra ela. Eu pedi pra pessoa assim: olhe por mim que eu preciso falar pra isso, essa essa pessoa sobre isso. A pessoa foi lá e falou assim: ó, oh, tá falando mal de você nas suas costas não sei o que lá. Além de espalhar tudo isso, aumentou as coisas, criando mentiras e não sei o que lá. Um amigo veio me aconselhar, né? Né? e ele me mostrou uma palestra de um psicólogo cristão falando sobre três tipos de pessoas, né? A primeira delas é a pessoa que conversa, que você chega e fala assim: "Olha, você estava fazendo isso e machucou". A reação dessa pessoa que conversa, ela vai virar e falar assim: "Nossa, me desculpa, eu não sabia que estava acontecendo isso, me explica como é que eu posso fazer para não isso não acontecer mais, por favor, me dá um toque" e por aí vai. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que só aprende com consequências, conversa não funciona com ela. Então assim, se você fizesse de novo, ó, oh, eu vou, vou reportar isso, eu vou você se protege, entendeu? Olha, se se você não fizer de novo, você vai ser mandado embora. Se você fizer isso de novo e por aí vai. Tem um terceiro tipo de pessoa, que pra mim é o Nathan, né? Esse psicólogo fala expressa, assim, as pessoas se chama polícia. A pessoa não entende consequência, como é o Tart, né? O Tart, ele entende a consequência, né? Você vai fazer isso. Eu vou te tirar do time. Não passou a bola, eu te tiro do time. Tem gente que aprende conversando. Pra mim é Rebeca, né, ó Conversamos, tá bom, me desculpe, não sei o que lá E tem gente que você chama polícia, que é o Nathan É tipo, ó, ó pra você não tem conversa Vou te conversar com você no, no tribunal Não sei o que lá E não quer dizer que você não se importa com essa pessoa Não quer dizer que você é, vai ignorar essa pessoa por mais da vida O ponto é como você se, vai se relacionar com elas, né Esse é o ponto Então, se você tiver que decidir ser alguma dessas três personagens Escolha a pessoa que ouve Quando alguém chegar pra você e falar Isso não tá legal, isso não tá certo você, em vez de tentar ser reativo e falar assim Ah, mas por quê? O que que tô fazendo? Não, tá errado Ouça com atenção, ouça com carinho Observe se a pessoa tá certa ou tá errada Pede um tempo pra pensar e refletir E dê a sua melhor resposta possível aquilo. Se você estiver agindo de forma errada Ou de seu comportamento Se a pessoa não acertou no ponto, você explica pra ela E dessa forma, eu acho que realmente você vai conseguir Colocar brasas vivas na cabeça de alguém Música yeah!
0: Entenderam alguma coisa? Oh.